0: Ciao, ciao a tutti e tutte e benvenuti in questo venerdì di novembre, ultimo venerdì di novembre e rispondo ad alcune domande che mi avete fatto. Come ho detto in uno degli ultimi episodi ho ricevuto tante tante domande quindi purtroppo non posso rispondere a tutti ma proverò a rispondere anche nei prossimi episodi. Ogni tanto farò un episodio dove rispondo alle vostre domande, quindi grazie per avermi fatto tutte queste bellissime domande. Oggi risponderò a, a alcune domande molto interessanti e anche un po' difficili. Prima di cominciare vi ricordo che il 3 dicembre inizierà il corso gratuito pronti partenza via dove vi, ehm, vi darò alcuni consigli secondo me molto utili per chi vuole iniziare a studiare l'italiano o anche per chi sta già studiando l'italiano e vuole migliorarlo. Parleremo di come si può studiare da soli bene di come si possono usare le risorse che troviamo su internet bene e eh, vi consiglierò anche un metodo che secondo me è molto efficace per imparare le lingue e l'italiano quindi vi aspetto andate su www.italianobello.it per iscrivervi a questo corso gratuito io non vedo l'ora di iniziarlo e di conoscervi lì Ma andiamo avanti con l'episodio di oggi. Allora, prima rispondo alle domande di Dorota. Dorota è polacca, cioè viene dalla Polonia e mi ha fatto alcune domande legate a me e al latino. Infatti, come sapete, io non insegno soltanto l'italiano ma insegno anche il latino online. Il latino è una lingua antica ed è la madre dell'italiano cioè l'italiano è l'evoluzione del latino e non solo l'italiano ma anche il francese, lo spagnolo, il catalano e altre lingue vengono direttamente dal latino e Dorota mi mi chiede Tu hai scelto il latino e le lingue antiche, ma non ci sono molti studenti che vogliono imparare queste lingue. Come li incoraggeresti per impararle? Cioè, Dorota dice, non ci sono molti studenti che vogliono imparare il latino. Ed è vero, è vero che non ci sono molti studenti e chiede, come li incoraggeresti? Cioè, che cosa diresti agli studenti che non vogliono imparare il latino? Allora, io direi che queste lingue, cioè il latino, è una lingua bellissima, ricca, che può insegnarci moltissimo anche sulle lingue moderne. Anche se il latino è una lingua antica, può insegnarci tante cose sull'italiano, appunto sul francese, ma anche sull'inglese, sul tedesco, su tantissime lingue moderne, cioè parlate oggi e la cosa più bella del latino è la letteratura, cioè tutti quei libri, tutte quelle opere che sono state scritte in latino nell'antichità, cioè tanto tanto tempo fa, e è vero che possiamo leggere quelle opere tradotte nella nostra lingua, ma è anche vero che se le leggiamo in latino sono molto più belle, possiamo apprezzarle molto di più e capirle molto meglio. Quindi leggere un'opera in lingua originale è sempre uh, un'esperienza molto più profonda, molto più bella che leggere un'opera in traduzione. E quindi cosa direi a chi uh, non vuole imparare il latino? Direi che il latino e studiare il latino non deve essere per forza noioso, difficile, faticoso ed è vero che molti insegnanti insegnano il latino in questo modo, in un modo un po' noioso, un po' morto, un po' faticoso, ma il latino si può imparare e insegnare anche in un modo molto più vivo, più divertente, più interessante. Quindi il latino può essere molto bello da studiare se troviamo il eh, metodo giusto e l'insegnante giusto. Per esempio io parlo latino, anche se il latino è una lingua morta lo parlo perché penso che parlarlo renda molto più facile, più bello e anche più divertente insegna- imparare il latino per gli studenti. Se volete vedere uh, me che parlo latino mi trovate su internet come Satura Lanx, scritto S-A-T-U-R-A, staccato, L-A-N-X, Satura Lanx, posso scriverlo anche qui sotto. E poi Dorota mi scrive anche che cos'è secondo me la cosa più interessante eh, del latino. Allora, a me piace proprio la lingua, a me piacciono le lingue in generale e la lingua eh, latina è molto bella, mi piacciono le parole e mi piace appunto scoprire quello che il latino, quello che le parole latine possono insegnarmi sull'italiano e sulle altre lingue, cioè mi piacciono le etimologie, l'etimologia è l'origine di una parola quindi eh, per esempio eh, il latino mi fa scoprire tante cose nuove o tante cose alle quali non avevo pensato dell'italiano, della mia stessa lingua quindi grazie al latino imparo meglio l'italiano e lo imparo in modo più profondo e poi mi piace molto appunto la letteratura, quindi leggere le opere in latino I miei scrittori latini preferiti sono Ovidio, che è un poeta che ha scritto molte cose, tra cui un poema chiamato Le Metamorfosi, in cui parla di miti, cioè di leggende, di storie false che si raccontavano sugli dei romani e greci, e nelle Metamorfosi parla di miti dove uomini o dei si trasformavano in altre cose per esempio in animali o in piante e poi per la prosa cioè non la poesia mi piace molto Seneca che è un filosofo e penso che la sua filosofia sia molto bella e importante anche oggi. Allora Rispondo a un'altra domanda, questo episodio forse sarà un po' lungo perché eh, voglio rispondere anche alla domanda di Chris, anche oggi piove, mi dispiace, voglio rispondere alla domanda di Chris che è inglese, quindi è dell'Inghilterra e mi ha fatto una domanda molto difficile per me, però proverò a rispondere. Allora Chris mi ha scritto... Che cosa pensano gli italiani delle persone LGBT? Ho sentito che c'è più omofobia in Italia che nel mio paese, Inghilterra, come conseguenza della Chiesa Cattolica. Pensi che questo sia vero? E esiste una cultura gay in Italia? Allora, prima di tutto devo forse spiegare che cosa vuol dire LGBT, che cosa vuol dire gay, che cosa vuol dire omofobia. Allora, LGBT è una sigla che comprende eh, le persone omosessuali. Omosessuale vuol dire che ama eh, le persone del suo stesso sesso, quindi femmine amano femmine e maschi amano maschi donne con donne uomini con uomini però questa sigla comprende anche tanti altri modi di vivere l'amore e la sessualità io ammetto che non sono molto esperta cioè non so molto del mondo lgbt quindi non voglio dire cose che non so e non voglio offendere nessuno cioè non voglio dire cose che fanno male che feriscono qualcuno perché è sempre difficile parlare di un argomento così delicato così difficile se tu non hai avuto una esperienza diretta e io non ho avuto esperienza diretta e quindi dirò quello che io penso e quello che io vedo dall'esterno ma appunto non Non sono parte della comunità, quindi non posso capirla pienamente. Allora, è vero che in Italia, scusate, piove veramente tanto. Dicevo, è vero che in Italia l'influenza della Chiesa Cattolica è molto grande per tradizione. E ovviamente eh, la Chiesa Cattolica e le Sacre Scritture, eh, secondo l'interpretazione tradizionale, Non vedono di buon occhio l'omosessualità, non la vedono bene, almeno questa è l'interpretazione tradizionale della Chiesa. È vero che in Italia c'è influenza di questa Chiesa cattolica ed è anche vero, credo, che in Italia ci sia più omofobia, cioè paura e odio dell'omosessualità, che in Inghilterra l'Inghilterra per motivi storici per motivi tradizionali è probabilmente un paese più libero però quindi c'è più omofobia penso di sì però ehm, nella mia esperienza diretta io conosco molte persone omosessuali, sono anche miei amici e ehm, intorno a me io ho trovato sempre persone molto aperte e che quindi non erano assolutamente omofobe, quindi eh, appunto la mia esperienza è molto positiva e vedo che comunque le cose stanno cambiando in questi anni, le cose stanno migliorando si parla molto di più di LGBT e di questa comunità e di omosessualità e eh, se ne parla su internet, anche le leggi del governo stanno cambiando piano piano, quindi io non penso che ci sia violenza omofobica in Italia normalmente. Ecco, nella mia esperienza non l'ho mai vista, però so che c'è, so che c'è purtroppo, Ma appunto secondo me si può dire che le cose stanno cambiando in meglio, anche gli italiani sono sempre più aperti, tante persone parlano del proprio orientamento sessuale senza problemi e le leggi stanno cambiando e anche il Papa Francesco, cioè il capo della Chiesa Cattolica è molto aperto verso gli omosessuali. E questa è una cosa positiva, è una cosa che farà cambiare ancora di più la mentalità italiana. Cosa volevo dire ancora? Volevo dire... Ah sì, mi avevi chiesto, Chris, se c'è una cultura gay in Italia. Sì, c'è, sono sicura, perché appunto ho tanti amici gay o omosessuali e so che ci sono comunità, c'è una cultura... Io non ci sono dentro, quindi non ti so dire quanto è grande, quanto è viva, però c'è, sicuramente c'è e quindi appunto sento di rispondere alla tua domanda che non sono esperta dell'argomento ma non penso che l'omofobia sia un problema così presente Oggi in Italia sicuramente c'è, sicuramente le cose possono migliorare, ma stanno già migliorando molto. Quindi questa è la mia risposta, tieni conto che è la risposta di una persona che guarda dall'esterno e quindi non ti so dire come vive oggi in Italia un omosessuale. Spero di aver risposto bene a queste domande un po' difficili, ma ovviamente interessanti. ci vediamo nel corso pronti partenza via e ci sentiamo lunedì per l'ultimo episodio di novembre ciao e grazie per le vostre tante domande